0: Después de una jornada maratónica, la reforma eléctrica finalmente no fue. También récord de migrantes detenidos en Estados Unidos. Y si vives estresado, para nada estás solo. Es lunes 18 de abril. Yo soy Maca Carriedo. Esto es Expansión Daily. Y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily.
0: Javier Garza, ¿qué fin de semana de vacaciones ni qué ocho cuartos?
1: Maca, buen día, buen inicio de semana. Pues eh, ahora sí que no hubo la resurrección que tanto se esperaba en la Cámara de Diputados, pero bueno, vaya la sesión que se vivió anoche y aquí estamos obviamente para dar toda la información.
0: Pues sí, y es que Morena no alcanzó los votos necesarios en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma eléctrica, por lo que fue desechada esta iniciativa de cambios a la Constitución para darle preferencia. A Comisión Federal de Electricidad. Morena solo juntó 275 de los 334 votos que necesitaba para una mayoría calificada. El bloque pri -PAN prd puso 223 votos en contra. Anticipando la derrota, anoche mismo los diputados recibieron otra iniciativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para reformar la ley minera y darle eh, pues, al Estado la expresión explotación exclusiva del litio.
1: ¿Qué eh, sesión se vivió anoche? Después de la incertidumbre, sobre todo, si iban a regresar los diputados del PRIPAN y PRD de vacaciones a tiempo para la reforma. Bueno, ya estaban llegando desde el sábado para armar su pijamada, eh, la pijamada que habían programado eh, el martes pasado. Acuérdate que después terminaron suspendiendo la sesión. Finalmente, a Morena ya no le dio el tiempo para poder voltear a 56 diputados. Solamente voltearon a a Carlos Aiza, de, de Priista, de Campeche, pero después a ellos se les volteó uno. El diputado Andrés Pintos renunció al Partido Verde y se sumó al Movimiento Ciudadano para votar en contra de la reforma eléctrica. Entonces, pues básicamente ahí quedaron tablas. La sesión comenzó poco después de las 11 de la mañana eh, y terminó con la votación más o menos como a las 11.20 de la noche.
0: Oye, bueno, y mal y de malas porque también faltó Marco Antonio Flores, es diputado de Morena, y es que él pidió permiso para ir a Estados Unidos para dar un... Un concierto porque pertenece a la banda Jerez y tenía tenía pues show en, en Texas, Javi.
1: Hay prioridades ¿no? Hay prioridades.
0: Primero lo primero. eh
1: Tampoco votó la diputada morenista Guadalupe Chavira eh, pero bueno, son dos votos de, de Morena que de todas formas no le hubieran sumado lo que necesitaban para lograr las dos terceras partes de, de los votos. Eh, a la coalición opositora solo les faltó a Ana Laura Fernández, quien es la candidata del PAN y PRD a la gubernatura de Quintana Roo. Eh, una sesión muy larga con todos los posicionamientos de los partidos. Pasaba diputado tras diputado y luego se suspendía, se gritaban, se insultaban. Por ahí se suspendió para considerar si Margarita Zavala debía de descalificarse de la votación por supuestos conflictos de interés. Finalmente se resolvió que no. Eh, y sí terminó pues ya degenerando... No, Maca, el debate en, en pues ya en payasadas, no, sobre todo cuando desde temprano se sabía cuál iba a ser el resultado. Pero yo creo que al final de cuentas, pues queríamos debate legislativo, ahí está, eso es lo que finalmente hubo, mejor que haya, a que no haya, aunque sean puras poses de los, de los partidos, una cosa así. Todos jalaron, ¿eh? Porque fueron 498 diputados de los 500.
0: Pues sí, hubo debate legislativo, pero también de pronto. Qué debate y qué nivel vivimos también, porque pues de pronto hasta escuchamos la venganza de la Malinche ya en estas patadas de ahogado cuando pidieron que otra vez pasaran eh, 12 diputados más 6 a favor y 6 en contra a exponer sus puntos. Yo veía que Santiago Krill pues ya nada más se reía entre de nervios, eh, no y, y hartazgo. Sergio Gutiérrez no podía más, no podía más. Eh, esa es la verdad, el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué nivel también, Javier?
1: Sí, sí, qué nivel, pero qué bueno que lo vimos, Maca. O sea, qué bueno que se dio este debate también para saber cuál y que es el tanta nivel. Mucha gente de... lo siguió, ¿no? Sí, muchísima gente. En, en YouTube, sobre todo en las transmisiones en vivo. Qué bueno que se dio también para conocer cuál es el nivel de debate de, de nuestros diputados. Y bueno, mejor que se haga de manera abierta. Y bueno, finalmente, una derrota dura para el presidente López Obrador. Obviamente va a ser tema de la semana. Ya estaremos eh, desahogando también todas las reacciones, particularmente la de la mañanera de hoy. Va a ser muy interesante. Pero cambiando de tema, eh, Maca, y esto es algo que también se hizo mención eh, en la sesión de anoche. Y creo que por lo menos fue el único punto en el que todo el mundo alcanzó unanimidad. El homenaje que se le rindió a... A doña Rosario Ibarra de Piedra, la activista de derechos humanos y defensora de familiares de desaparecidos que falleció el fin de semana. Su hija Rosario Piedra Ibarra, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, explicó que el viernes su madre fue internada en un hospital de Monterrey por complicaciones de una neumonía y falleció el sábado.
0: Hay que decir que, bueno, ella nació en Saltillo, Coahuila, el 24 de febrero de 1927. Fue dos veces candidata a la presidencia de nuestro país en el 82 y en el 88 por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Javier.
1: Así es. Eh, fue una carrera política que ella inició después de arrancar el, el activismo a raíz de la desaparición de su hijo Jesús Piedra Ibarra, quien era miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre. Él, él desapareció en 1974 después de ser detenido por policías. Doña Rosario se unió a otras mujeres que también tenían familiares desaparecidos y en 1977 fundaron el Comité Eureka, pues que fue pionera ¿no? en, en el activismo de los familiares de personas desaparecidas. El, el, la presión que tuvieron eh, fue lo que llevó al presidente José López Portillo en el 78 a promulgar la ley de amnistía, una mujer fuera de serie, activista desde joven, su padre había sido revolucionario, su esposo Jesús Piedra era comunista y médico que atendía a los obreros de la fundidora de Monterrey, eh, y bueno, pues ella tornó su, su dolor de madre en un movimiento que cambió el país.
0: Propuesta cuatro veces, Javi, para el Premio Nobel de la Paz. Apenas en el 2019, el Senado le dio la medalla Belisario Domínguez y la Cámara de Diputados, la medalla al mérito cívico Eduardo Neri eh, y legisladores de 1913. Pues la verdad es que eh, creo que todos los que le rindieron homenaje ayer muy respetuosos, ¿no? Me gustó que abrieran así esa... Esa sesión, y creo que se merecía ese espacio,
1: sin duda, Rosario. No, definitivamente, definitivamente. Ella era, pues, eh, la cara viva, ¿no? Del, del drama, primero de los desaparecidos y de los desaparecidos políticos de los 60s y los 70s, y después su lucha, pues, fue la que después siguieron los familiares de personas desaparecidas en las últimas dos décadas. Se podía o no estar de acuerdo con su trayectoria política o con sus ideas políticas, eh, pero lo cierto es que el movimiento que ella inició realmente contribuyó a transformar transformar el país.
0: La, la verdad es que sí. Eh, el presidente López Obrador dijo que Ibarra de Piedra siempre nos recordará la solidaridad con los que sufren por la desaparición de sus seres queridos y vaya que qué buenas palabras. Ojalá que se lo recuerden absolutamente todos quienes nos gobiernan el día de hoy, Javi. Pero si te parece vamos a cambiar de tema y de rumbo porque Rusia está amenazando a la resistencia en Mariupol. Lanzaron un ultimátum a los defensores de esa ciudad para que depongan ya las armas, a lo que el primer ministro ucraniano, Denis Chimgal, eh, pues respondió que las fuerzas militares lucharán hasta el final. Mientras tanto, el presidente Zelensky calificó de inhumana la situación y pidió a Occidente que dé armamento. Bueno, que dé más eh, armamento, Javi.
1: Sí, eh, se, se está cumpliendo lo que se anticipaba desde la semana, ¿no? Que, que los combates se iban a mover más hacia el oriente y al sur de Rusia, aunque también se registraron eh, bombardeos intensos este fin de semana en otras zonas del país. Fuerzas rusas bombardearon una fábrica militar en las afueras de Kiev, eh, esto después de la destrucción del buque ruso Moskva en el Mar Negro, y también un ataque con por lo menos 10 misiles contra Kharkov, ciudad Ciudad de Kharkov dejó un saldo de cinco muertos y trece heridos. Eh, y estos ataques eh, se, se han visto como parte de una estrategia rusa de mantener a las tropas ucranianas pues atoradas en la zona noreste donde está Kharkov, en la zona central donde está Kiev para que los rusos puedan avanzar en el sur, particularmente sobre Mariupol.
0: Ahora, que el canciller ucraniano fue muy claro, ¿no? Él dijo que no hay contactos diplomáticos de alto nivel con Rusia desde que se descubrió la matanza de civiles en la ciudad de Bucha. O sea, desde ahí, cero diálogo diplomático.
1: No, y se han pues, roto ya las eh, las pláticas de paz y simplemente no se ve de dónde se puedan retomar, particularmente porque los rusos han estado intensificando los bombardeos y sobre todo las atrocidades. En la ciudad de Kharkov, por ejemplo, en el ataque resultaron heridos cuatro voluntarios de esta organización eh, World Central Kitchen. la eh, que, que fundó el chef José Andrés, que está llevando comida a las víctimas de la guerra. Entonces, estamos viendo que los rusos no se están deteniendo eh, en, en la población civil, no no se están ni siquiera fijando si atacan a la población civil, por el contrario.
0: Hoy el Papa Francisco eh, le dedicó su mensaje del domingo de Pascua a Ucrania, pidió fin eh, de esta cruel e insensata guerra en ese país, así lo dijo, y mientras eso hacía el Papa, bueno, pues la Unión Europea asignó 50 millones de euros extra. Uh, en fondos humanitarios para ayudar a las personas afectadas por la guerra en ese país, mija.
1: Mi Fíjate que eh, estaba viendo algunas imágenes muy dramáticas eh, y, y sobre todo muy emotivas eh, de gente en Ucrania y de refugiados ucranianos, sobre todo en Polonia, eh, celebrando la Pascua, pero pues cada quien a su manera, ¿no? Los católicos uh -huh. y los ortodoxos celebrando la resurrección, los judíos eh, celebrando la Pascua Judía. Eh, finalmente fue un, una, eh, un momento en el que todo el mundo estaba... El
0: Ramadán también. Eh,
1: también, los exacto, ¿Sí? la población musulmán también coincidió con, con el Ramadán. Sí, sí. Pero bueno, a final de cuentas, eh, por más oraciones que se, que se estén haciendo sobre la paz y sobre todo en estos días, pues de todas maneras la guerra en Ucrania continúa y eh, parece que va a recrudecer en las próximas semanas. Eh, nos regresamos, Maca, acá a México, cambiamos de tema y particularmente nos vamos a la frontera porque marzo fue un mes histórico en la detención de migrantes ilegales. Según las autoridades fronterizas de Estados Unidos, detuvieron a 210 mil migrantes el mes pasado, que es la mayor cifra mensual en dos décadas. Y estas detenciones representan un incremento del 24% con respecto a marzo del año pasado cuando habían sido arrestadas 169 mil personas.
0: Lo que dicen los republicanos es que la política migratoria del presidente Biden es la causa del incremento en la migración irregular. Y claro, ¿qué van a decir los republicanos, Javier?
1: No, bueno, lo que pasa es que ellos le están echando la culpa a Biden porque ya se está anunciando que, el, eh, gobierno, que su gobierno va a estar suspendiendo la orden conocida como Título 42 que es la que permite la expulsión inmediata de migrantes y solicitantes de asilo, o sea, la, la que ordena regresarlos en la misma frontera. Biden está contemplando revocarla para dejarlos entrar. Y cada vez que se anuncia una medida así de flexibilizar ciertas reglas migratorias, se viene un aumento en la, en la migración. Entonces, esa es la principal crítica que están viviendo. Por cierto, eh, Maca, el, el fin de semana... El gobernador de Texas, Greg Abbott, revocó la orden que había dado para inspeccionar camiones de carga en la frontera con México, eh, pues ya después de varios días de protestas y sobre todo de pérdidas económicas ante lo que era una insensatez.
0: Pues sí, días antes el gobernador de Texas logró acuerdos con los gobernadores de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila para que... pues incrementen sus esfuerzos para frenar la inmigración indocumentada y el tráfico de, de drogas. Es un tema bien delicado, Javi, vamos a seguir hablando de esto porque pues en nuestro país el Instituto Nacional de Migración informó que entre el primero de enero y el 13 de abril de este año se han interceptado a mil 115,379 migrantes, principalmente... Centroamericanos.
1: Ya lo que se comprometieron los gobernadores de la frontera con Texas, de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas fue just justamente a apretar los controles migratorios de estas personas antes de que pasen a Estados Unidos, cosa que le corresponde al gobierno federal, pero los que nunca aparecieron en la negociación con Texas, pues fueron el presidente López Obrador, la cancillería o la secretaría de, de Economía. No,
0: se quedó ahí como entre
1: gobernadores. No, no, es que los gobernadores prácticamente tomaron la negociación por, por sí mismos. Eh, Marcelo Ebrard y Tatiana Clutier por ahí soltaron sus respectivas condenas, pero no se supo que se hayan movido para cabildear contra el bloqueo. Tampoco el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que según esto tiene a su cargo el control de los flujos migratorios en el país, tampoco se, se movió. Eh, entonces los gobernadores prácticamente se, se quedaron solos a ver ellos cómo resuelven el problema. Pero qué tan loca estaban esta, estas inspecciones de Abbott que hasta el comisionado de agricultura de Texas, que es un tipo que en algún momento dijo que Estados Unidos debería de soltarle bombas nucleares a todo el mundo musulmán, dijo que era una mala idea.
0: Ya para que lo diga Javi, pero bueno, vamos a cambiar de tema y para que este lunes se sienta acá, híjole, pues que empiece bien perrón, creo que tenemos que hablar de esto, porque México es el país con más estrés laboral en el mundo entero.
1: Parece falso, pero es real.
0: Desde el 2017, nuestro país es uno de los lugares con mayor estrés laboral, incluso por encima de China y de Estados Unidos. Esto según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud. Una encuesta que hizo OCC Mundial en 2019 reveló que el estrés laboral crónico afectaba al 40% de los trabajadores entrevistados. Esa cifra en 2021 fue de 63%. O sea, para que este lunes sí sea más lunes si nos están escuchando ya camino a su trabajo, Javi.
1: Aparte tenías que dar esta noticia justamente regresando de vacaciones, Maca, cuando se suponía que todo el mundo venía bien relajado.
0: Y cuando algunos tal vez ni vacaciones tuvieron, así para que se estresen peor.
1: No, pero de veras que le estás aguitando la semana ya a la raza que nos está escuchando, que viene regresando ahí de vacaciones.
0: Pues que también valoren cuando uno le echa limón a la herida, con lo caro que está, Javi.
1: Bueno, eso también, eso también. Según este estudio, eh, el 23% de los mexicanos padece estrés laboral todo el tiempo 47%, o sea, casi la mitad de manera ocasional y nada más 30% unas pocas veces. ¿Tú en cuál entras? Yo
0: lo que estoy pensando es ¿Cómo alguien no tiene estrés laboral? Bueno,
1: lo que pasa es que aquí ya prácticamente están sumando a todo mundo. O sea, aquí hay un 0% que dice que no tiene estrés laboral. Yo no creo.
0: ¿A qué se dedican, Javier? ¿Qué hacen que nos digan, que nos ayuden?
1: Eran diputados. Pues
0: Mira, quién sabe, pobrecitos, y trabajaron ayer muchísimo en domingo. ya Quieren bueno, que ayer? les hagamos una estatua, que les hagamos un homenaje o qué quieren. Pero bueno, ese es otro tema. Este, Fíjate que una investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, que se llama Erika Villavicencio dijo que México es uno de los países con menos días de vacaciones alrededor de 14 si suman los días feriados a los que se dan como prestación laboral ese sí es un tema gravísimo porque aparte aquí fíjate que yo he detectado y me incluyo, da miedo pedir la vacación. Sí, Javier. en
1: ocasiones sí, porque han de pensar como que uno siente que van a, a cuestionar cuál es el compromiso que uno tiene. Eh, fíjate que esto es curioso, Maca, porque corresponde también con la caída de México en el Índice Mundial de la Felicidad. Hemos caído del, del lugar 24 al 36, nada más de 2020 a 2021, pero caímos desde el lugar 14 en el que estábamos en 2015, entonces sí llevamos varios años como de capa caída.
0: ¿Sabes qué? Que sí estamos empezando la semana bien darks, o sea... Sí,
1: no, la verdad, sí, este, cámbiame de tema para irnos un poquito más felices, no más alegres.
0: Lo peor es que ya se nos acabó el episodio de hoy, entonces pues los vamos a dejar ir en esta desolación que sentimos por vivir en, en el país, pues con más estrés laboral que puede haber. Pero no importa, lo que importa... Es que tenemos salud, Javier, pensemos positivo, veamos el vaso medio lleno, este piensen que por primera vez ustedes ayer no trabajaron y los diputados, sí, eso quizás nos dé un poco de esperanza y de ilusión
1: Exacto, eso eso nos puede poner de muy buen humor para empezar la semana, por lo pronto también eh, escúchenos aquí en el daily para los que usan Google Home, nos pueden agregar para escucharnos de manera más sencilla, les se lo pueden pedir de la manera más amable, más tranquila posible que no detecten que andan estresados
0: Por favor, vamos a empezar la semana relajados, relajados, relajados y Javi, si te quieren encontrar a ti en Twitter para seguir en este oasis de relajación ¿Cómo
1: vamos a ver Twitter e Instagram en arroba no creo que se vayan a relajar con eso porque yo creo que voy a estar haciendo corajes toda la semana
0: sí y si sí andamos necesitando una buena relajada, eh, a mí me encuentran en arroba maca guión bajo online y pues nada es lunes estamos estresados por la chamba porque el presidente va a estar enojado en la mañanera pero no importa tenemos salud y aquí estamos. Que tengan un gran inicio de semana.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.